0: E ouvir a palavra. Então, a porta da graça e a porta da lei. Nós vamos falar hoje exatamente sobre essas portas. Amém? A promessa de Deus para nós neste ano é que as portas estão abertas. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras... Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Posso ler, meus irmãos? Amém. Amém. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Então o Senhor está dizendo que existe uma porta aberta. E essa porta ninguém pode fechar. Amém? Mas nós vamos ver que essa porta diante da igreja é antes de tudo uma porta de salvação. E eu creio que milhares de pessoas serão salvos. Muitos crentes, porém, ainda têm dúvida. Ainda têm uma compreensão errada sobre salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Amém. Aleluia. Amém. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Se Jesus vier agora, você vai subir com Ele? Amém. Mesmo que seja pelo pescoço. Amém. Pelo pé, talvez. Mas você vai. Amém. Olha o que diz em Lucas 13, 22. Lucas, capítulo 13, Versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou. Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes o Senhor Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderá, amém, amém. deixa eu fazer uma pergunta, para ser salvo, precisa se esforçar, a palavra esforçar aqui é agonizar, ele fala, olha, no grego é agonizai, agonizomai, que é, entra em agonia, para você ser salvo, amém, amém. então, pera lá, e ele diz que poucos serão salvos. Epa, o que é preciso para ser salvo? Alguém sabe? Amém? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Nós veremos que a multidão dos salvos... Ninguém pode contar. Mas em Mateus ele fala que... Poucos serão salvos. Agora em Apocalipse ele diz que a multidão dos salvos... Não se pode nem contar. Epa, olha o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Aleluia. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos em línguas. Em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Uau! Então, uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Deixa eu perguntar para você. Você acha quantos crentes tem uma fambice? Dá para nós contarmos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Mas se nós atravessar a estrada ali entrar para o bairro para ali para o outro lado lá pra dentro da, da vila da como é que chama da fábrica ali nós vamos conseguir contar os crentes e se juntar com a beira e se contar em moçambique então apocalipse está certo Eis que diante do trono e na presença do cordeiro uma multidão que ninguém pode contar então pera lá Precisamos crer na palavra, mas parece que tem uma contradição. De um lado diz que poucos serão salvos. Do outro lado diz que uma multidão que ninguém pode contar. Vamos então compreender o que se passa ali. Né? O que a pessoa tinha em mente quando falou de salvação? Quando aquele discípulo que está ao lado de Jesus pergunta, Senhor, eba... Como é que é a questão da salvação? É, o que que ele está a falar? Nós precisamos ter em mente o que o, o, que o Senhor estava a dizer para os judeus. Amém? A letra está pequena. Ah, de um lado a letra está grande, do outro está pequena. É, ele ainda não tinha ido para o Calvário. Então, quando nós lemos aqui o texto em Lucas 13, amém? Não significa que as pessoas já tinham o Espírito Santo e estavam perdoados. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Amém? Ele estava ainda caminhando entre os irmãos e ele ainda não tinha passado pelo momento da cruz estamos juntos aqui, naquele momento em que o Senhor pregava para Israel, ser salvo significava ser salvo dos fariseus, de uma vida pecaminosa e da destruição é, por meio da lei, então eles tinham que guardar a lei e ser salvos cumprindo a lei, alguém consegue cumprir a lei? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dará falso testemunho, honrar pai e mãe, não ter imagem diante de ti. Ali são os dez primeiros, né? Mas a Bíblia fala de 613 mandamentos. E lá em Hebreus diz que se nós tropeçarmos em um, nós tropeçamos em todos. Então imagina que você vem guardando 610, 611, 612, eba! o gajo tropeça, faltava um só, agora ele pecou em todos os mandamentos, então ninguém consegue guardar dessa maneira, estamos juntos aqui? Então espera lá, Jesus está falando então que naquele momento para ser salvo, precisava guardar a lei, por isso que poucos seriam salvos, é, ele não está referindo ao futuro, amém? Era para o tempo do ministério do Senhor. Já em Apocalipse, Jesus já veio e já se entregou para nos resgatar. Nós estamos juntos aqui? Hoje a realidade é diferente. O número de salvos ninguém pode contar. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. Amém? Jesus já morreu. Então vem uma pergunta. Nós precisamos agonizar para ser salvos. Alguém aqui precisa ficar fazendo força para ser salvo. Não, basta você confessar a Jesus, crer e salvo. Amém? Para aqueles que estavam a caminhar com Jesus e fazendo a pergunta, o Senhor manda que eles se agonizem para entrar pela porta estreita. Mas lá no versículo 25 de Lucas 13, é, o Senhor diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, diga, fechar a porta. Fechar a porta. Quem que é o dono da casa? O Senhor. Yeah, o Senhor, quando ele se levantar e fechar a porta, ou seja, Jesus veio para fechar o templo da lei e começar o tempo da graça. É por isso que ele fala, olha, esse templo, eu vou derrubar ele e em três dias eu vou construir outros. E os judeus ficaram enfurecidos com ele. Tem 40 anos que nós estamos tentando construir, está igual nós aqui. Tem 40 anos que nós estamos tentando construir e ele vai derrubar e construir em três dias. O que, é que os judeus fizeram? Pegaram até em pedras para lançar nele. Não lança em mim, não. Amém? Amém? Espera pouco, espera pouco irmã, calma, calma, epa, ainda vou pregar ainda, ainda vou terminar a minha palavra, Ii. segura a pedra para o final, então, é, a palavra mencionada aqui no verso 24 é pulê, a palavra grega, e no 25 é tchurá, isso pode parecer é, pouco simples, mas faz toda a diferença. Amém? Amém. Porque está falando de porta. E uma palavra significa um tipo de porta. E a outra significa outra. Amém? Amém. No português, tudo é traduzido como porta. Mas no grego e no hebraico, não. Aleluia. Amém. Pule é um portal. E churá é uma porta. O portal é uma passagem. Mas a porta é aquela porta que nós abrimos ou fechamos. Amém? Vamos imaginar aqui o nosso terreno com um muro. E aqui um portão. Então, o portão seria o portal. A porta que dá acesso ao local todo. E ali na porta da igreja, realmente uma porta. Então, você passa o portal e entra numa porta. Só que no grego... No grego e no hebraico, essa aqui tem um nome e aquela lá tem outra. E no português, ele chama porta e porta. Ah, passa pela porta e entra pela porta. Nós aqui diríamos, passa pelo portão e entra pela porta. Mas o texto bíblico diz, passe pelo portal e entre pelo, pela porta. Aleluia! Amém. Então, só para você entender... Que são duas palavras diferentes. Aleluia. Amém. Em hebraico também é a mesma coisa. Portal é shahar e porta é petar. Portal é, o, é a parte grande, o lado externo. E a porta está dentro. Quando você passa pelo portal, em algum momento você vai encontrar a porta. Nós estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos ter clareza que porta, é porque ele diz, entrai pela porta, é, ele diz assim, larga é a porta e é o caminho. Então esse largo é a porta, é portal, quando você entra ele é largo, o portão normalmente é para entrar carro. Depois ele fala, estreita é a porta e apertada é o caminho, ele está falando da porta. O texto fala que primeiro é largo e espaçoso e depois é apertado e difícil. Então, largo e espaçoso é o portal. Apertado e difícil é a porta. Estamos juntos? Amém. Então, porta e porta não está falando da mesma coisa. Tá falando de situações diferentes. E a... Ah, os judeus tinham que vir no portal para encontrar a porta. No entanto, eles ficaram com o portal e rejeitaram a porta. E um dia essa porta será fechada. Amém? Isso significa que o dia da salvação vai acabar. Os irmãos sabem, os judeus estão até hoje orando lá no muro de lamentações, esperando pela vinda de Jesus. Está vendo isso? Então, eles entraram pelo portal, mas eles não entraram na porta. Eles ainda estão do lado de fora, orando. Senhor, vem. Ó, oh, Senhor, vem. Eles estão esperando a primeira vinda. E nós já estamos esperando o quê? A segunda vinda. Aleluia. Então, o que é o portal? O que é o portal, irmãos? Então... Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Depois ele fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação. E são poucos os que acertam com ele. Amém? Amém. Então, a palavra porta aqui é pulé, pulou. Falei pulei, ele pulou. A palavra portal é pulei. Né? É... Para nós entendermos aqui esse portal, o que é então o portal? É ele é que é estreito, ele é que é difícil. Amém? Amém? Vamos ver alguns exemplos do Velho Testamento. Vamos lá. É, Deuteronômio 16, 18 diz assim Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas Que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos Vão colocar o que? Juízes e oficiais entre as portas Essa porta aqui é portal Amém? Para que julguem o povo com juízo e justiça. Fala comigo, o portal tem a ver com juízo. Amém. Vamos seguir o um outro exemplo aqui. É, o portal é o lugar de julgamento, de decisões judiciais. Quando você tem alguma questão aqui, você procura o tribunal, não é? Procura o bairro e ali procura o tribunal para julgar aquela situação. Epa, esse meu vizinho, essa situação, aquela, é assim ou não é? Isso é o portal, amém? Onde as pessoas vão para um julgamento, para um juízo. Aleluia! É um lugar de decisões, é o um lugar da lei ser exec executada. Amém? As pessoas, elas eram punidas debaixo do portal. Então, quando alguém pecava, desobedecia aos pais, eles traziam fora da cidade, no portal, e apedrejava. Mandava-lhe pedra para valer. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Amém. Amém? Então, os juízes julgavam debaixo da porta da cidade. Então, claramente, o portal da cidade... Representa a lei Fala comigo Portal, o portal Representa, representa a, lei. a lei Olha o que diz aqui em Deuteronômio 17, 2 Quando no meio de ti Em alguma das tuas cidades Que te dá o Senhor teu Deus Se achar algum homem ou mulher Que proceda mal aos olhos do Senhor Transgredindo a tua aliança Vamos lá Lá no final agora então levarás o homem ou a mulher que fez esse mal às tuas portas e apedrejará até que morra. Então se tem um homem ou mulher que estão adulterando, adorando outros deuses, fazendo coisas que não convêm, o que que eles faziam? Arrastavam até a porta e apedreja até que morre. Amém? Qual é essa porta? Portal. Portal. Amém. Diga, portal, portal é juízo. Estamos é juntos aqui? Amém. É o caminho estreito e apertado. Ninguém consegue fugir dele. Então, o portal da cidade era lugar de juízo e de condenação. Podemos dizer que o portal representa a lei. Diga, o portal, o portal representa, a representa a lei. Agora, o que significa a porta? Olha o que diz em João 10, versículo 1, João capítulo 10, aí é o evangelho de João capítulo 10, versículo 1, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador, Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Diga, aquele que entra pela porta é o pastor. Amém? Então, olha, o portal não é a porta. Ou vice-versa. A porta não é o portal. Existe o portal e existe o quê? A porta. Estamos juntos? Amém. O Senhor Jesus, ele é... A porta, aleluia! Amém. Diga amém! amém. Aleluia! Amém. João 10, versículo 7, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade, vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Ele não é o portal, ele é o que? A porta. A porta. Estamos juntos aqui? Amém, né? Aleluia. Amém. Então, por que que Ele disse lá atrás, agonizai-vos por entrar pelo pela porta ou pelo portal? Agonizai-vos para entrar pelo portal. O portal é estreito. Amém. Quando pessoas orgulhosas, cheias de justiça própria, é, vem Chegam até o Senhor, é isso que Ele faz. Ele manda agonizar. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega e fala: Bom mestre! E o mestre diz: Bom é só um, é o Senhor. Já, já deu uma nele para ele entender que o bom é só Deus. Aí ele fala: Mestre, o que faz para herdar a vida eterna? E o Senhor explica a ele: Olha, você precisa cumprir os mandamentos o jovem fala, ah, mas eu já tenho cumprido os mandamentos desde criancinha alguém tem cumprido os mandamentos? ele estava convencido que ele tinha cumprido todos os mandamentos então Jesus fala, faz isso, faz aquilo ele fala, mestre, já fiz tudo eu sou um gajo bom eu mesmo, tchê, nem vale a pena aqui na região você não vai achar ninguém como eu é isso que ele está dizendo Cheio de justiça própria E confiado no taco que ele tinha Então Jesus fala Olha, só te falta uma coisa Vá, vende tudo quanto tens E dá aos pobres Aí ele começou a agonizar Eba, vender tudo Xiii, que igreja é essa, pá? Tem que dar tudo aqui Eba, tá a perceber? O Senhor foi num ponto só ele estava confiado naquilo que ele tinha. Então, quando o Senhor diz, eu sou a porta, ele não diz que temos que agonizar para entrar por ele. Amém? Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim, achará pastagem. Nós continuamos juntos aqui? Amém. Aleluia! Então, todos quantos, olha o que diz João capítulo 10, versículo 8 e 9... Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Quem veio antes dele? Os fariseus, os saduceus, os homens da lei, amém? Os magistrados. Eles vieram e se colocaram diante do povo: faz isso, faz aquilo, você, cuidado, olha lá, você, você, olha isso, olha aquilo condenaram todos, aí era o portal, agora Jesus vem e diz, os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, e as ovelhas não, não lhes ouvem, mas eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, Amém. aleluia, ele fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo Então, tornou-se muito mais fácil, aleluia Amém. Então, os que vieram antes do Senhor, são escribas e fariseus O Senhor disse claramente que se alguém entrar pelo Senhor, será salvo Não há esforço envolvido não há mérito envolvido... Ah, eu pequei... Ah, eu não fiz... Ah, eu obedeci... Ah, eu desobedeci... Ah, bom mestre... Eu sou bom... Eu cumpri tudo... Não... A questão aqui não é o que você é... A questão é o que Cristo é... Cristo é a salvação... E Ele é a porta... Nós entramos por Ele... E experimentamos... Dessa graça... E dessa bondade... Todo o que passa pela porta é salvo e encontra pastagem, encontra alimento, encontra força, motivação. Todas as vezes que você vê roubo, morte, destruição, você está vendo ver a obra do diabo. E, e o diabo faz isso usando fariseus, saduceus, que ensinam que é preciso realizar obras para agradar a Deus. Ah, precisa jejuar para agradar a Deus não é? O irmão disse até que às vezes Quem não jejua, agrada mais Porque tem pessoas que jejuam com o coração errado Tá vendo? Mas pode jejuar Não vai fugir de jejuar por causa disso Amém? Jejuar é se entregar É consagrar ao Senhor Não é... Julgar uma corda e ficar lá, ah Senhor, agora eu estou jejuando, me dá a minha bênção agora e fica puxando a bênção Jacó fez isso com o Senhor lutou com ele uma noite inteira, qual foi o resultado? saiu o coxo, o vaso o gajo, a Bíblia diz que nunca mais ele andou Aí andou corretamente. Até hoje ele puxa da coxa da perna. Amém? Se você encontrasse com Jacó, você ia saber quem era Jacó. É verdade. Estamos juntos? O que, que o Senhor fez? Tirou a força dele. Agora que ele está sem força, o Senhor pergunta para ele: qual é o seu nome? Ah, eu sou Jacó. Eu mesmo sou Jacó. Mas até agora ele era o um gajo forte, arrogante, que luta com anjo. Nem o um anjo escapava dele, tá vendo? Depois que tomou a espadada, shik, agora aí ele falou: não, eu sou Jacó e eu cansei de ser Jacó. Tamo juntos aqui, irmãos. Então, é... o que que vamos lá? O diabo faz isso através daqueles que ensinam que é preciso realizar obras para agradar a Deus, a fim de ser salvo ou ser aceito ou abençoado por ele. Quando você crê nesse tipo de sistema, você também será roubado e coisas serão roubadas e você nunca vai conseguir nada, porque é um ciclo que não acaba. Estamos juntos aqui? Então, o que que acontece? Nós precisamos crer que Jesus é a porta... E nós precisamos entrar por ela... O Senhor disse que Ele veio para que tenhamos vida... E a tenhamos em... Abundância... Eu vim para que tenham vida... E vida em... Abundância... Ele fala... Olha o ladrão... Ele veio para roubar, matar e destruir... No contexto aqui... Ele está falando desse ensino da lei... Você tem que obedecer... Você tem que cumprir, olha para você, olha o que você fez, tá vendo? E quando você olha para você, você morre, eu mesmo, aí você vai lembrando de tudo que você fez, dos erros, das falhas, você acaba morrendo, mas quando você olha para Cristo, para a porta, ele já pagou o preço e tirou o jugo, Amém? Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, existe o portal e a porta dentro do portal. Aleluia. E a Bíblia traduz os dois como porta. O portal é a lei e a porta é a graça. Fala comigo, o portal é a lei e a porta é a graça. Aleluia. A porta é o lugar de graça, misericórdia e paz. A porta é o lugar da oferta pelo pecado. Antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus lhe deu uma, uma chance. Ele estava com ciúmes e inveja, porque o seu irmão tinha sido aceito por Deus. Abel não foi aceito porque ele era bom, mas porque ele veio por meio do cordeiro. Ele pegou um cordeiro e apresentou a Deus. Caim foi lavrar a terra e muito tempo depois ele foi apresentar alguma coisa dizendo... Senhor, está vendo como eu sou bom? Eu produzi e agora eu trouxe. Eu não sou como esses aí que pega um cabritinho só e traz para o Senhor. Amém? Mas o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Então ele ficou na justiça própria. Como assim? A Bíblia diz que ele ficou irado, semblante dele ficou mal, porque Deus não aceitou ele. Nós ficamos assim quando nós estamos na justiça própria, quando nós estamos de qualquer maneira. Aleluia! Tudo o que é, tudo que é divino é moral, mas nem tudo que é moral procede de Deus. Fazer o bem não quer dizer que vem de Deus mas tudo que é de Deus precisa fazer o bem, nós estamos juntos aqui, Amém. aleluia, eu vou